0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la compile des coups de cœur du mois. On entend trois libraires, deux sont déjà intervenus sur le podcast, une est une voix inédite. Aujourd'hui, on part au Soudan, on part à Dakar, on part dans l'Ohio, sur une île au milieu de l'Atlantique, et aussi on voyagera dans le temps. Je vous en dis pas plus. Belle écoute! Anne Lebeau, libraire à la librairie de voyage La Géosphère à un Montpellier, elle nous parle de trois livres de la rentrée littéraire qui l'ont particulièrement marquée. On part à Dakar, dans l'Ohio, puis sur une île au milieu de l'Atlantique.
1: Alors moi, j'avais aujourd'hui très envie de vous parler de Tibi Blanche d'Adrienne Bell, qui est paru aux éditions L'Iconoclaste. Il est auteur d'un premier succès vraiment littéraire qui avait été très, très remarqué, un roman qui s'appelait « Cinq dans tes yeux », qui nous plongeait vraiment dans le Marseille d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Adrien Bell, il nous emmène de l'autre côté des eaux, et c'est à Dakar que se passe son nouveau roman. On est à la veille, en fait, à la... trois jours précisément, des résultats du bac. Et on suit trois amis, Issa, Neurone, et Tibili, tibili qu'on appelle aussi Tibi la Toubab, Tibi la Blanche. Pourquoi Parce que c'est celle, on est sûr, qui va partir faire ses études en France. À trois jours des résultats du bac, chacun a, a ses stratégies pour gérer son stress et l'impatience aussi, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ces résultats vont avoir un impact majeur sur leur vie d'adulte. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette écriture, c'est la force des images qu'Adrien Bell s'emploie tout le temps. C'est une lecture qui est extrêmement vivace, vivante. Je vais vous parler également de « L'été où tout a fondu » de Tiffany McDaniel, qui est parue aux éditions Gallmeister. Beaucoup de lecteurs ont adoré Betty, et il se trouve qu'elle revient avec cette nouvelle traduction, qui se trouve en fait être un roman qu'elle avait écrit, qui est antérieur à Betty. Moi, personnellement, j'ai même préféré « L'été où tout a fondu ». J'ai trouvé que c'était un roman qui était encore plus abouti, avec encore une fois une grande fresque sociale et en même temps servi par une plume absolument incandescente. Enfin, C'est beau, c'est des images qui reviennent. Alors, c'est pas léger. On parle de racisme, on parle d'homophobie, on parle de la tristesse aussi, d'une existence qui est cantonnée à un seul horizon. Euh, mais c'est absolument incandescent. J'ai très envie de vous parler d'un titre qui est très, très cher à mon cœur. Une grande merveille, parce qu'on est sur quasiment 700 pages, d'un livre qui ne remplit pas toutes les conditions du best-seller attendu d'une rentrée littéraire. Pourquoi Parce que c'est un roman historique. Historique qui se passe dans un 18e imaginaire sur une île qui n'a pas existé, mais qui se situerait en pleine Atlantique entre le royaume des François et le royaume des Anglois. C'est un, une grande épopée maritime, parce que tout du long, dans cette saga, on est en prise avec les vagues, avec la brise, avec le vent, avec l'écume, avec les fonds et les bas-fonds, <rire> les fonds marins et les bas-fonds d'une société. Sur l'île le 10, où nous embarque Dominique Scali dans son roman « qui la peuplade », la moitié, un peu plus de la moitié de l'île, est protégée des grandes marées qui, tous les ans, viennent inonder les rivages. Le reste du rivage va se retrouver inondé. Comment on choisit les gens qui ont le droit de vivre à l'intérieur de cette cité fortifiée ben C'est bien simple. L'île 10, la méritocratie 10 est construite sur un système politique et social assez qui semble assez juste au départ, du moins équitablement réparti. À savoir que chacun, à partir de ses 18 ans, par le biais de ses prouesses, de ses faits d'armes, de sa grande valeur éthique, peut prétendre à être invité à résider au sein de la cité fortifiée. Évidemment, ce système va connaître ses limites, et évidemment, nous dans « Les marins ne savent pas nager », on va suivre le parcours d'une femme tour à tour euh, pirate et citadine, une femme à la destinée particulière qui va ébranler les fondements même de cette euh, drôle de démocratie. Cette femme, elle s'appelle Danae Poussin. Elle est orpheline, elle a été trouvée sur le rivage et elle, a, euh, au contre-exemple de la plupart de ses contemporains, des trois quarts de ses contemporains, bah, elle sait nager. Et ça va s'avérer être un sacré destin sur cette petite île. Alors, ça paraît partir un peu dans tous les sens. C'est un roman avec une, une rare structure, je dirais, parce qu'on arrive au bout de 700 pages en comprenant vraiment là où a voulu nous emmener l'autrice. C'est extrêmement bien construit. Je ne parle pas de l'écriture qui est incroyable, pleine d'inventivité. Il y a des mots, des concepts qui n'existent pas, mais qui se comprennent dans la lecture. C'est fluide. C'est très beau, ça manque pas d'humour. C'est en même temps une grande saga avec beaucoup de suspense. On se demande vraiment quelle est la vie, quelle est la mort de cette Dana et Poussin qui nous embarque avec elle. C'est vraiment un roman au sens le plus romanesque du terme. Il mériterait d'être mis entre toutes les mains parce que c'est génial. Il n'y a pas d'autre mot, c'est
0: absolument génial. Nathalie Sprung, libraire à la librairie Vice Versa à Jérusalem, elle parle de trois coups de cœur, elle nous propose deux voyages dans le temps et un voyage intérieur.
2: Alors, j'ai choisi trois livres de cette rentrée littéraire. Une brève libération de Félicité Herzog, publiée aux éditions du Stock. Alors, j'ai un peu envie de dire que de nos jours, en littérature, les histoires de famille font recette. Mais force est de constater que nombre d'entre elles sont plutôt insipides. Enfin, moi, c'est mon avis de libraire. Et Une brève libération, pourquoi je l'ai choisie oui, c'est une histoire de famille, mais « Une brève libération » échappe brillamment à la médiocrité. C'est un roman qui se lit d'une traite et qui dépeint euh, un Paris des années 40 dont on n'a pas l'habitude. Ce roman se structure autour de la manière dont deux familles bien, vraiment rien à voir l'une avec l'autre, l'une juive assimilée, l'autre de la haute société française, vont vivre la guerre. La première en s'engageant dans la résistance, la deuxième en collaborant sans vergogne. Les destins de ces deux familles vont se croiser de façon plutôt inattendue. Une histoire d'amour se nouera à la libération entre deux jeunes issus de ces familles. Elle permettra à l'héroïne du roman de se libérer de son milieu étouffant. C'est une rencontre authentique et brutale de deux mondes. C'est vraiment, vraiment vibrant. Oui, bon, bien sûr, c'est basé sur une histoire vraie, hein, puisque l'héroïne du roman, c'est la maman euh, de l'autrice. Mais franchement... Ah, c'est un, un roman qui réconcilie avec les histoires de famille. Parce que, à la rentrée littéraire de l'année dernière, il y en a eu des tonnes. Chaque année, il y en a des tonnes. Et celui-ci, c'est vraiment une pépite. Alors, deuxième coup de cœur. Pauline Dreyfus, le président se tait, aux éditions Grasset. Ah, c'est tout à fait différent. Quel plaisir de retrouver la plume acérée de Pauline Dreyfus. Elle excelle dans sa façon de nous livrer une analyse sévère et néanmoins très drôle, hein, cocasse, de la sociologie politique. Donc 49 jours. 49 jours, c'est le temps du roman et c'est le temps qu'il aura fallu au président jamais nommé dans le livre, soit Valéry Giscard d'Estaing, pour s'exprimer, sans donner de réponse d'ailleurs, sur l'affaire des Diamants ou encore l'affaire Bocassa. Alors, ce qui est absolument savoureux dans ce roman, c'est que pendant les 49 jours du temps du roman, l'écrivaine met en scène une galerie de personnages, extrêmement savoureuse et qui, eux, ne sont vraiment pas des taiseux. Donc, on passe par une immigrée portugaise, un night clubber, un dissident russe, une journaliste en mal de reconnaissance, un chef du protocole de l'Elysée atterré, un chatemin ruiné, un chômeur pillé de bar, un inspecteur des renseignements généraux et d'autres encore. Alors, non seulement c'est une fresque haute en couleur, mais elle nous fait rentrer dans ce qui va devenir à l'issue euh, de cette histoire-là, et qui est encore aujourd'hui la société du bavardage. C'est un vrai, vrai, vrai régal, j'en recommande vraiment euh, tout à fait euh, la lecture. Et dans un genre encore très différent, mon troisième coup de cœur, c'est Cécile Pivot, mon acrobate, sortie chez Calman Levy en août 2022. Alors Cécile Pivot est une écrivaine d'une discrétion rare. Elle est la fille de son père, hein, ça on l'aura compris. C'est une écrivaine d'une délicatesse, d'une sensibilité, d'une empathie que j'adore. Son précédent bouquin, Les lettres d'Esther, en 2020, j'avais adoré. Il faut savoir que c'est une personne qui intervient énormément en milieu scolaire, lycée, etc., pour sensibiliser les jeunes bah, à la littérature, mais aussi euh, à des manières de fonctionner ensemble, à des manières d'être solidaires, à des manières de construire des choses ensemble. C'est une petite personne très discrète et extrêmement douée. Donc de quoi s'agit-il dans Mon Acrobate Isia et Étienne forment un couple uni. Ils sont les heureux parents d'une petite fille joyeuse et pétillante, Zoé, à 8 ans, quand elle est renversée sur le trottoir par un chauffard ivre. Isia sombre dans la dépression la plus totale. Elle demande à Étienne de partir pour la laisser seule avec sa souffrance. Et après avoir touché le fond, elle se relève tant bien que mal et elle se lance dans un nouveau métier, déménageuse de famille endeuillée. Pour l'aider, elle embauche Samuel, un jeune qui ne fait pas dans le sentimentalisme. Et je ne dévoile rien, je ne spoile pas. Mon acrobate, un sublime roman sur le deuil. Et la plume de Cécile Pivot est unique, sensible, poétique. Alors, c'est une histoire d'amour bouleversante, non pas entre euh, Isia et Samuel. C'est une histoire d'amour bouleversante, j'en dirai pas plus. C'est un livre d'une justesse impressionnante et c'est un très, très gros coup de cœur.
0: Christiane Chouéry, libraire à la librairie La Chénicie à Beyrouth, elle nous parle d'un coup de cœur, Paquita de Véronique Olmi, paru chez Albin Michel en 2017. Et moi, de mon côté,
2: euh,
3: le dernier livre que j'ai lu, c'est Baquita de Véronique Olmi. Il y a un roman qui est à bout de souffle, quoi. c'est un roman bouleversant. Et euh, ça m'a interpellée. Ce roman a émergé en moi donc, le sentiment de gratitude, celui d'être connaissante, d'être une femme privilégiée. Et euh, bon, il m'a bouleversée, quoi. Ça parle d'une petite fille africaine, soudanaise, qui a été arrachée à son pays du Darfour. connue beaucoup connu beaucoup de souffrances, de, souffrance, de l'esclavage. Elle est même passée par le harem. La torture et le viol, bon, c'était vraiment très, très bouleversant. Véronique Olmi euh, l'a décrit d'une façon vraiment euh, à bout de souffle. Quoi. En grandissant, elle découvre un pays euh, d'inégalité, de pauvreté, de séparation et de déchirure. Elle devient religieuse euh, jusqu'à devenir sainte. Elle a même été canonisée en Italie par Jean-Paul II en l'an 2000. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été inspiré d'une histoire près... Pour moi, c'était poignant, émouvant, euh, avec un souffle inouï, d'écrire le portrait de cette magnifique femme euh, qui a subi toutes les épreuves possibles et inimaginables de la souffrance. Et malgré ça, elle gardait, elle trouvait une énergie et une force incroyable. Et euh, je me suis retrouvée un peu... Bah sûrement pas dans le même contexte, bien sûr, mais avec toutes les souffrances qu'on vivait au Liban, avec toutes ces luttes qu'on avait le même espoir.
0: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à dans deux semaines pour la nouvelle série, la série de la fin de l'année. À très bientôt